0: Bueno, pues con la buena vibra que dirían los argentinos que deja Pedro Martín y esta música. Nos vamos a despedir hasta mañana. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando. Su radio, la cadena COPE, que pasen ustedes. Buenas noches. Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
1: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea
0: tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
1: Winamax, las
0: mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
2: Es la una las 12 en Canarias.
0: Última hora en COPE.
2: Estar informado. Hoy el presidente popular, Alberto Núñez Feijo, ha hecho balance de la investidura fallida en el foro de La Toja. ¿Piensa que su discurso sale reforzado porque hay una alternativa al gobierno de Sánchez con los independentistas y nacionalistas?
0: Eh, no les oculto que me hubiese gustado que este fuese mi primer acto como presidente del gobierno, pero como es natural, eh, estas cosas no dependen de uno solo. Y en consecuencia lo he intentado y la verdad es que no les oculto que me he divertido y me he quedado muy satisfecho
2: Mientras tanto, el Partido Socialista ya habla oficialmente de ofrecer la amnistía a los independentistas catalanes. Lo ha dicho aquí, en COPE, el diputado del Partido Socialista, Oscar Puente, ha asegurado que su partido estudia la amnistía para desjudicializar la situación de Cataluña.
1: El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde, la, desde las elecciones al menos, dispuesto a, a estudiar fórmulas eh, que de alguna manera desjudicializaran el, el problema, ¿no? el problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas eh, pues pueden ser esas, ¿no? La, la, la amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando,
2: ¿no? Para el peso de la amnistía es la manera de que, que en Cataluña se viva un clima de normalidad democrática. Todo esto a las puertas de las nuevas rondas de consultas que el rey Felipe VI ha convocado con los partidos políticos este próximo lunes y martes 2 y 3 de octubre para elegir un nuevo candidato a la presidencia. También te cuento que en León, en el municipio de Villamejil, se ha registrado un terremoto de 4,3 grados en la escala Richel Lorenzo es vecino de la localidad
1: bueno, sí, se ha notado, bueno, un fuerte ruido, pero nada más unos segundos, así un fuerte ruido y bueno ya la gente empezó a comentar, bueno, esto es un pequeño seísmo y tal, y bueno, no es lo que se ha visto, daños no que yo sepa eh, ...no ha ocasionado nada... ...no tengo constancia de nada... ...y bueno, la gente... ...el comentario de, de, de cuando pasa una cosa de estas...
2: ...como ha dicho el vecino... ...afortunadamente no ha habido ningún daño... ...sismo que se ha sentido también... ...en varios pueblos de alrededor... ...e incluso en León... ...y también ha dejado sentirse en Oviedo... ...en Gijón y en Asturias... ...y buenas noticias para el cine español... ...o corno de la directora vasca... ...Yayón Camborda... ...un drama entre mujeres ambientado... ...en un pequeño pueblo de Galicia... ...a finales de la dictadura ha logrado la concha de oro del 71 Festival de San Sebastián. Se un hombre y la policía está de camino de ella. Tienes que marchar, María. Se trata así del primer largometraje rodado en lengua gallega que compite en la sección oficial.
0: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado. En Deportes, el Real Madrid se pone el líder de la Liga, Carlos Martínez.
3: Los blancos recuperan el liderato dos jornadas después en un enfrentamiento directo contra el Girona que solventó con un 0-3 a 3 con los goles de José Lu, Suomení y Bellingham. Al final del encuentro el capitán Nacho Fernández le hizo una entrada dura a Porto. Esto opina Carlo Ancelotti de la acción desafortunada.
4: Sí, una falta de lucidez de Nacho que habitualmente es un jugador muy correcto. Se podía evitar, lo sentimos, eh, él ha pedido disculpas y ola, no sea nada serio para el jugador
3: del eh, Girona. También goleó la Real Sociedad 3-0 al Atlético de Bilbao en el Derby Vasco. A la 1 de la tarde arranca tiempo de juego con cuatro partidos. Almería-Granada, Derby Andaluz, a las 2 de la tarde. besos osasuna a las 4 y cuarto de la tarde. Y a las 9 de la noche, dos partidos. Atlético de Madrid-Cádiz y el Real Betis-Valencia. Y por último, John Ram podría ganar la Ryder Cup con Europa.
2: Gracias, Carlos. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de cope con el Grupo Risa.
5: ¡Cope! Estar informado Escuchas La Noche
6: Con el Grupo Risa
5: COPE, estar informado Esto es La Noche con el Grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar
6: Señoras, señores, chicos, chicas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Otra vez A Radio Carlitos Deluxe. Qué felicidad de estar de nuevo con todas y todos ustedes, señoras y señores, damas y caballeros, para compartirles eh, curiosidades impagables de la historia de la música. El origen de grandes artistas, cómo llegó el éxito a bandas legendarias, cómo cantantes decidieron dedicarse precisamente a la música, en fin, un rato impagable de radio que plasma la búsqueda de tesoros escondidos inimaginables para unos y sorprendentes para otros. Vamos a arrancar viajando a 1791. Ginés nació en el seno de una familia humilde en Calatrava de la Serena, provincia de Badajoz. Cada mañana ordeñaba las vacas depositando la leche en unos cubos que usaba para hacer percusión en sus ratos libres. El día que vio por Amazon Prime un documental sobre la vida de Phil Collins cambió su vida. Con un presupuesto ajustado Fue al Carrefour del pueblo Compró dos botes de Colón, uno de Ariel Cuatro paranganas, tres cacerolas Y un par de espumaderas que hacían de palillos Se abrió una cuenta en Twitch Arrasó Y lo demás ya es historia Hoy es referente de grandes baterías Y de otros que empiezan y que quieren llegar a ser como él Hablamos de Encarnita Polo
5: Sí. Mamá está ahí Corre y dile Mamá Ven es para ti Ah, usted ha empezado otra vez, ¿no? Voy a mirar, me parece que está en el baño Vea un momento, ¿eh? Dile, por favor Que es muy importante Que te oiga yo Oye, ¿quién está en el baño? Está con el fontanero están arreglando
3: un desagüe, algo, no sé, oigo el... de tirar. Y dime,
5: tu casa cómo es, te gusta ir al cole, sabes ya leer. No, yo ya voy a la universidad, lo que pasa es que este año no vea ni una. Cuando no hay fiestas no
6: hay clases. Maravillosa Encarnita Polo, haciendo esta colaboración con Pimpinela
5: y Los seguramente tienes... ha
6: caído en el olvido para muchos vamos con más artistas en 1940 nos vamos unos años adelante una terraza de verano en Osa de Montiel vio nacer una estrella una estrella que comenzó a brillar con una luz eh, propia tremenda la copla tenía una nueva figura llamada Anne Murray y como todas las grandes había algo que la hacía especial, una voz única, una personalidad arrolladora. Ella cantaba y a los coros la acompañaban sus compañeras de colegio, Juanita Reina, Paquita Rico y la inolvidable Lola Flores. Juntas conquistaron el mundo recibiendo el aplauso del público en cada teatro, en cada escenario. Eso sí, luego se separaron. Hoy sus canciones, años después... Siguen siendo escuchadas Como esta que les traigo Ellas fueron Las Spice Girls
4: Nadie no, no, ni son sus labios de
7: sangre, nadie se acerca a su reja, nadie llama a sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la cara.
6: maravillosas Spires Girls a la lima y al limón Olé.
4: tú no tienes quien te quieras a la lima y al limón Olé. te vas a quedar soltera que bonita y
6: que Anne Murray, Polita Reina, Paquita Rico y Lola Flores vamos a concluir comentándoles otra, otra genialidad de canción y la historia es la siguiente. Ella comenzó pelando gambas en un restaurante chino de mala muerte en San Petersburgo. Era una chica normal, con aires de grandeza y con aficiones tales como orinar entre contenedores de basura en plena calle o romper espejos retrovisores de coches aparcados en la acera. Fue arrestada varias veces y en la cárcel conoció a Luis Cobos que la invitó a tocar el violín para su disco Tempo de Italia. Tras un par de tutoriales en YouTube, lo bordó y llegó a convertirse en primer violín del maestro. Luego probó con otros géneros musicales y fue la gran dama de las rancheras, hablamos de Gladys na
1: de Gladys Knight es una voz técnicamente perfecta una de las perfecta. mejores voces que ha dado la música americana en, de toda la vida
6: algunos piensan que igual ha sido eh, ahora con lo de la inteligencia artificial sí, y no, estas no, cosas no, no. ha sido eh, moldeada tallada un poquito no, no no Ahí era así era perfecta
1: una no, cosa no que tengo la canción primera que has puesto sí. eh, 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 era una conversación a dos voces sí. la gran incarnita Polo hacía las dos voces
6: las dos voces eh, No En ah. Polo Polo hacía toda la percusión ah. Y acompañó a Pimpinela ah. Que antes cantaban así vale, vale, vale. Luego fueron a un foniatra Cambiaron ya a un logopeda Cambiaron su forma de cantar Mira, esta, esta, esta es ella
5: Esta es Lucía Este es
6: el de Barbas ¿Sí? Joaquín el grito de mi Y la de la trompeta es encarnita
1: Ah, es la de la trompeta Vale, vale no, de, la, de las Spice no te pregunto Pero la he pillado al principio Esa fue single Y esa sonaba mucho aquí En la mm -hmm. pero, en fin Ahí estamos Radio Carlitos Edición de los Mira Carlitos Vamos a hacer una cosa Mira para arriba Mira para arriba ¿Y tú qué estás a ahí? Ver, mira para pero... arriba Mira, mira, mira para arriba Que lo está ¿verdad? saludando alguien Mira para arriba Mira, oh, mira,
4: hola, mira, hola, mira hola,
8: hola, hola Pepe las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del grupo Risa. En la técnica... Alguien habrá. En el control central... Vete, pasaré. ¿Ah? En la central de los anuncios ni el tato. En la animación general... areucas uh -huh. En la descoordinación... No hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. ¿Ah? La noche del grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco López,
4: el Woper, Fernando
8: Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor, Donostierra, de de la, la noche del grupo risa. Dirigen este espacio, bueno dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia Los que merecerían estar en preventiva La noche del Grupo Risa Adelante, Grupo Risa, muy buenas
1: Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Hola Pepe Y buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo bienvenidos a las galaxias donde vive Yolanda Díaz vamos a coger el cohete los ricos los que estamos ya en una posición social acomodada vamos a viajar es una noche espacial con la triple P Pedro Pablo Parrado In The Sky Hoy transmitiendo para toda la people, de la noche del Grupo Risa. La primera vez que emitimos a través de ordenador, ZX Spectrum. Sonido Dolby Atmos. Ahí estamos. Siempre en Vanguardia. Compañantes a las 5 de la mañana a las 4 en Canarias. La radio del Choque Choque el periodismo de etiqueta. Los conductos habituales, peticiones de las masas, ya sabéis cómo hay que hacerlo,
5: ¿eh? Juan Patio
1: Ordenador. Eso, el Ordenador. Ahí está el maestro Cooper, el maestro Miner. Ya nos toca la época o el momento de la cháchara, ¿eh? De la charla, a corazón abierto. Voy a dar una pista. Esta noche toca hablar con una compañera de los medios informativos. Se dedica la compañera al periodismo deportivo. Se la ve por la televisión. Ahora ya podéis hacer, ahí está, C3 pedor O R2, consigues, R2. ¿Quién será? Podéis hacer vuestras cábalas, vuestras apuestas. Entre tanto, nos vamos al rincón de charlar y empezamos ya. ¡Va! Vamos allá, señoras señores, ladies and gentlemen. Sí, sí, tenemos con nosotros a un rostro televisivo fácilmente reconocible que hay aquí en el ámbito, como dice Pedro Pablo Parrato de la Futbolitis Española. Y la vemos todas las semanas en Movistar Plus y en Zapeando y en un montón de sitios. Es una mujer icónica, ¿eh? Una periodista de relumbrón de troninho, que diría Javier Ares y es la gran Isabel Forner. Hola, Isabel.
9: Buena madrugada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bravo. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida a este programa Underground de la Cadena COPE.
9: Yo feliz de que me hayáis invitado, pero vaya presentación. Madre mía, qué presión. No, no. Como no cumpla las expectativas. Bueno, oye, es una presentación muy
1: trabajada <risa> y yo creo que acorde al papel que desempeñas ahora mismo en el imperio mediática.
9: Total, yo feliz de estar aquí, compartir un ratito con vosotros, me encanta vuestro programa, y las horas, las horas, es, estoy ya un poco cansada, pero aquí estoy aguantando eh, como una jabata.
1: Oye, no, es verdad que agradecerle a ver que esté, porque está los sábados y los domingos currando, porque claro, tú, tú vas como el cholo, ¿no? Partido a partido.
9: Yo partido a partido, la verdad que todos los fines de semana tengo un partido, estoy encantada, el fútbol me apasiona, y sobre todo me gusta contar a la gente lo que en casa no se ve, aunque ahora prácticamente... ...ya casi todo se ve con las mejoras que hemos hecho... ...nos metemos hasta en los vestuarios... ...sí, sí, eh, qué, qué pena, eso se va a acabar... ...lo de la pausa esta
1: de hidráulica... ...y que, que no podemos escuchar las voces de los entrenadores... ...eso se acaba ya, ¿no? Eso ya nos lo ponen...
9: ...sí, se va a acabar ya porque ya no está haciendo temperatura... ...para pausa e hidratación... ...es verdad que tengo que decir que depende de los entrenadores... ...pero es que si ya empieza a hacer 18 grados... ...como tenemos en Madrid, no tiene sentido... ...es una pena porque se escuchan conversaciones muy interesantes, claro. y a mí me encanta. Hoy están acatarrados los,
1: los compañeros tuyos, pero tenemos a un compañero tuyo de Movistar. Axel Torres, ¿estás ahí, amigo?
9: ¿Qué tal?
0: Buenas, buenas noches. ¿Qué tal, Isabel? <risa> no, Isabel, eh, bueno, eh, es una pedazo de periodista, una grandísima <risas> redactora, seguidora del Portmouth, uh, del, del, del Nautican Forest y del el, el el Brighton. Uh, bueno, yo creo que todos se pelean por querer ser sí. uh, el entrevistado de, de Isabel. Isabel, buenas noches.
5: Axel
9: mío, ¿qué tal? ¿Cómo Buah. estás?
0: Pues estoy bastante bien de voz, como puedes ver, no es uh, como me escucháis habitualmente, estoy más fresco, mucho más lozano viendo partidos de fútbol uh, y disfrutando esta entrevista. A mí han dicho, uh, la Isabel viene y digo, pues vamos a salvar a Isabel, que es una auténtica uh, fenómena del mundo del fútbol.
9: Axel, eres maravilloso a la gente hay que contarme que qué de viajes hemos hecho qué de comidas y sí. cenas y sobre todo, qué de directos de Instagram te marcas todos los fines de semana para tus fans
0: todos los fines de semana Vas, ves que Vas, sabes que soy un hombre que, que tiene muchos temas de conversación el ballet eh, la literatura, eh, eh, la música. De, de fútbol apenas hablo, eh Isabel.
9: Por favor, vamos a contar la mejor apenas anécdota que tenemos. Bueno, no sé si anécdota, pero un momento que me reí muchísimo. Venga, va. Yo llego al hotel, era un partido, y íbamos a comer, creo que era. Y entonces, digo, no me cogía el teléfono, y yo, pero este chico y este chico, y de repente estoy haciendo tiempo hasta que me llame, le llamé dos veces. Y de repente me, estoy en Instagram y veo que está en directo. Y me conecto al directo y le digo, Axel, te estoy llamando, ¿dónde estás? Y la única manera de que me contestase era a través del directo. Total, que me metí en el directo con él y le digo, estoy en el ascensor, ¿dónde estás? Me dijo, en el hall y le digo, pues voy para abajo que vamos, que contesta antes a sus fans de Instagram, no te que a mí a que le estaba esperando. A, porque, porque a los
0: propios sabe. compañeros, sí, bueno, es, es, soy así, Isabel, no hay, no hay manera de que... Pero gracias por sí. haberte metido en su momento ahí y por haberme uh, uh, corregido vía uh, <risa> clar.
9: Yo a veces cuando me preparo los partidos digo, tengo que dar un dato que no se lo sepa Axel, porque es que el tío se lo sabe todo, o sea, es el compañero... ...que de repente salta en terreno... con ...un jugador random que nadie conoce... ...que nadie le sabe la pista... ...que estaba en tercera división... ...hace seis años... ...y el tío te dice todo... ...y yo, pero ¿cómo es posible?
0: Todo... ...la próxima vez en un directo... ...pregúntame por el nombre de su tatarabuelo... ...que te lo voy a decir también...
9: ...pues seguro, que no me extraña...
1: Eh, ...Isabel,
9: que es abezada... ...periodista
1: deportiva... ...pero queridos amigos míos... ...eso quiere decir que... ...hemos perdido una forense... ...hemos sí. perdido una forense... ...porque no es de los que tiene un for... ...que es el de la morena... Ahí va, buenas noches, Isabel, aquí el tío José Ra. ahí estamos. Buenas noches, me cago en la leche. ¿Y cómo es que te dio a ti lo del forense? Pero esos son tales de, de un muerto, esos de huesos y de cosas y de muy gore. Pues, ¿Cómo te gusta a ti eso?
9: Pues mira, eh, José Ra, no lo sé, yo de pequeño tenía como una obsesión, eh, me, o sea, yo soy de campo, entonces... Yo estaba como los muy cerca de los animales, de los insectos, y mi madre es farmacéutica y tenía en casa pues eh, típico, ¿cómo se dice? Para ver los animales, los insectos. Un, insecto un, 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 insecto un microscopio. microscopio. Un microscopio, efectivamente. Cualquiera diría que soy periodista, un microscopio. <risa> entonces yo en el jardín cogía saltamontes, cosas y, y las ponía al microscopio y como que me encantaba. Yo quería entender, <risa> quería entender de qué iba la muerte, cómo era eso. Pero desde bien pequeña, entonces como que me obsesioné y quería ser forense. Y pues al final se quedó en eso, en una obsesión y nunca fui forense, la verdad.
1: Y tenías en el campo, y tenías corderas y ovejas y cosas de estas. Me, me está empezando a gustar esto. Ahí va.
9: Bueno, teníamos más cerdos. Porque mi Corrines. padre. Sí, mi padre, hay una está buenísima que mi tío trabaja en un hospital y ahí hacen pruebas con cerdos pero luego nos los matan y nosotros eh, somos, a ver, que yo vengo de una familia de agricultores y nos gustaba mucho y acabaron las pruebas con los cerdos y se trajo los cerdos a casa, luego hicimos matanza y estoy comiendo matanza. cerdo, no me acuerdo, pero año y medio.
1: Ah, tiza, fíjate, fíjate. ¿Y cómo te entró la cosa hasta el fútbol? ¿Quién te inoculó la verdad la, la, la adicción a, a las pelotas?
9: Pues, de fútbol. pues a ver... Yo empecé en prácticas en una cadena que es competencia vuestra, no anda cero, pero con el grandísimo Alcina. ¡Anda! Sí, sí, ahí me dieron los deportes por la noche, en los boletines informativos hacían 40-50 segundos de deporte, y me los dieron a mí. Yo no tenía ni idea en ese momento. Yo me dedicaba más a la información general. Total, que me puse las pilas y dije, uy, esto me gusta, me gusta. Claro, yo había hecho un máster. Y digo, ¿ahora cómo le digo a mi padre que quiero hacer un máster otro en periodismo deportivo? Me va a decir, ¿pero esto qué es? Total, que yo fui insistiente. Sin... Bueno, pues el último ya, ¿eh? Y coincidía que no sabéis con quién, con Pulido, oh, que me metió pero... de prácticas.
1: Espérate, Julio, buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo está Isabel? <risa>
9: ¿Qué pasa, hijo? Esta no te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba, la verdad. ¿Cómo estás?
0: Una pedazo de profesional, buena. Daba la información ahí rigurosa, concisa, precisa, bien aplicada. Era un zumo de naranja, informativo para los oyentes. Sí.
9: Qué bueno. Pues mira, voy a contar una anécdota de Pulido buenísima, buenísima. Pulido me llevó a un entrenamiento del Atlético de Madrid. Y en ese entrenamiento estaba estoico. Y claro, Stoikov no atendía a nadie. Total, que yo me empeñé y pulido me dijo, tú ahí como un perro, tráeme declaraciones de Stoikov. Pégate
8: ahí a Stoikov, tú pégate como si
9: fuese una lapa. Así sí. me lo decía. Total, que yo digo, ¿y cómo lo voy a hacer? Entramos dentro del cerro del espino. Y ya el jefe de prensa me dijo, ni molestar a Stoikov, eh, ni molestar que te he hecho. Y entonces yo digo, la única manera que hay de que me atienda es esperar aquí bajo el sol abrasador y el tío cuando salga por pena me atenderá. Por pena. Bueno, pasaban las horas y después de cuatro horas ya a punto de irme, digo, este tío no sale, ¿qué está haciendo ahí dentro? Y de repente sale. Claro, el tío me ve y me dijo, mira, te voy a atender porque llevas cuatro horas ahí como te has esperado tanto. Sí, se apiado, se apiado de,
1: de tu espera eterna.
9: Se apiado de mí y conseguí la entrevista. Claro, Pulido estaba eufórico. Pero gracias a la insistencia de Pulido, me sale la oportunidad de hacer una final de la Champions. ¿Cómo? Lo cuento rápido. Stoikov estaba con un, eh, con un cámara y con un director de eh, unas cosas que estaban grabando para otra cadena. Total, que al año que a mí me cogen en Bean Sports en San Sebastián, llega Stoikov a la ciudad deportiva. Se acordaba de mí, obviamente, por lo pesada que había sido. Sí. Y iba con el mismo cámara y el mismo guionista. Y yo, hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, ahí hacemos un poco de amistad, todos encantados. Y a los seis meses me llama un número de Los Ángeles. Sí. Él trabajaba con una cadena americana. Y claro, yo me llamo un número largo y digo, ya está, los de publicidad que me tienen. Harta, no lo voy a coger. Pero en el móvil te sale la ubicación y pone Los Ángeles. Y yo había vivido unos meses en Los Ángeles. Y digo, uy, ¿será alguien que quiere reencontrarse conmigo? Tú sabes, típicas preguntas. Sí. Total, que yo digo, me va a costar cara la llamada, pero voy a salir de deuda. Y yo dime, y me dice, hola, ¿sabes quién soy? Y yo, ¿quién? Me dice, soy Orlando, Orlando Silver. Y yo, Orlando Silver, y yo, claro. ¿El que va con estoico? Claro, me dice, claro. claro que sí, amiga, ¿cómo estás? Él era el guionista que iba con estoico. Y me dice, a mi nombre. Googlea. Y yo googlea, al principio, fíjate, yo poco tecnológica que yo googlea. googlea. Y yo, claro, google. Total, que en ese momento me meto y pongo Orlando Seriver. Y Leo, nuevo vicepresidente de Fox. Y yo, oh, qué, o sea, qué cambio, ¿no? Qué paso, qué bien. Y me dice, no te llamo por eso. Te llamo porque yo, de la gente como tú, que insiste... Y que persevera, me acuerdo. Y te llamó para ficharte, para venir de la mano de Fox, la final de la Champions, como host. Y yo, no, no, bueno, espera, venga, yo venga. estaba, mira, me tiré en el sofá de mi casa, puse en silencio el móvil, que sabéis que se puede poner en silencio, gritando en mi casa. Y luego ya el me fue cuando me dijo, mira, lo que pasa es que no hay mucho presupuesto, pero vas a cobrar esto. O sea, no te quiero decir cómo pagan en Estados Unidos, pero nada que ver cómo pagan en España. Bueno, y, y, Otra vez, móvil silenciado y a grito vivo en mi casa. Y yo, claro, haciéndome interesante en plan, no, no pasa nada, a mí me encanta el proyecto, tal, pero yo estaba alucinando. <risa> y fue mi experiencia, mi primera experiencia por todo lo alto.
1: Bueno, ¿y, y cómo explican el pueblo a tus padres ahí que estábamos ahí con la matanza? He fichado por la FOS. Y ellos te dirían, ¿y eso dónde se coge?
9: O sea, no, porque mis padres son de mundo total, mi madre es parisina. O sea, mi madre ah. es de mundo total, mi madre ah. sabe de la existencia de la pop. Eh, cuando se lo dije a mis padres, mis padres. O sea, claro, es que la historia es de películas, tipo Hollywood, mis padres, mm -hmm. pero de verdad. Y yo, mamá, así ha sido y así te lo he contado. Uh -huh. O sea, a mí me han pasado, la verdad, anécdotas a lo largo de mi carrera, muy surrealistas. Una de ellas, como un yo en el fútbol. Yo fui a hacer un casting. A mí me llaman para hacer un casting en Bines Sports. A mí no me dicen ni que es para hacer pie de campo, porque yo, la verdad, no estaba preparada para nada de eso. De fútbol sabía bien poquito, te diría. Uh -huh. Y yo llego al casting y hay una cámara, Paula, que yo la adoro, pero que en ese momento estaría harta de hacer castings. Siguiente. Siguiente, estaba todo el rato. Siguiente, no era como muy simpática de primeras. Uh -huh. Yo llego allí y me dice, ponte delante de la cámara. Y me dicen que tengo que decir la noticia de que Griezmann renueva hasta 2025. Uh -huh. Total, digo, vale, pues esto es fácil. Estaba la cámara ahí, toda simpática, y me dice, me baja la mano grabando. Uh -huh. Y yo empiezo, última hora, Griezmann renueva hasta 2025. Y de repente me quedo en blanco. Oiga. Y claro, en mi cabeza decía, pero ¿cómo me he podido quedar en blanco? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y digo, ya está esto siempre funciona, me quedo mirando a cámara porque yo sabía que me estaban haciendo el casting desde Barcelona, que estaban recibiendo la señal, y digo, miren señores yo nunca he hecho tele, pero tengo ilusión y tengo ganas, así que en algún momento tendrá que ser la primera vez, me he quedado en blanco, pero yo estoy aquí para currar mm. y entonces me dicen, Ahí vale, gracias ya te puedes ir, total que a los tres días estoy de copas con unos amigos y me llaman ¿sí? hola, ¿qué tal? y yo, ya me están llamando de publicidad, y digo, mira, por favor no me llaméis más de publicidad y me dice, no, te llamo de media, pero... Oh, yo, ay, and... ay, perdona, 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 perdona. Digo, dime, dime. Me dice, no, que ahora te van a llamar Mar Casanova, que es el que me había contratado. Mm. Y yo, ah, vale, vale, yo estaba nerviosa, ya me llama Mar. Isabel, y digo, hola, dime, mira que te llamo. Y con esta voz que tiene Casanova, digo, ya está, que no me van a acoger, que se lo sabía. Me dice que el sitio es tuyo. Anda. Y claro, a mí me pilló tan de novas porque me había quedado en blanco en la entrevista, y le digo, pero perdona, es que yo soy la que me quede en blanco en la entrevista. Uh -huh. Me dijo ya, y si me lo vuelves a repetir, no te contrato.
1: Ah, pues no, 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 yo, te vale, vale, personas? vale.
9: Claro, yo solo quería dejar claro que era esa persona. Digo, no, es que se han confundido, que me parece muy raro que con la que en el casting me hayan cogido. Okay. Y es verdad que me hicieron un contrato a prueba, tengo que decir, mucha gente no llegó con contrato a prueba, yo sí de tres meses. Obviamente no se fiarían mucho, pero lo pasé, señores, todavía pero, no sé cómo, pero lo pasé. Isabel,
1: porque tú te metes en cualquier fregado uh, sin saber excesivamente las consecuencias y muchas reflexiones, ¿no? Pero eso ya de toda la vida, porque de niña ya te aprendiste lo de la corte del faraón o no? Buah, es, es,
9: que ¿Cómo es? de cosas. ¿Cómo es lo de la corte del faraón? Ahí va, eso ahí es. va, ahí va, Babilonia, qué marea. Sí. Es que, mira, yo tenía un sueño, yo siempre quería ser un poco como artista, así, sí. no o sé, sea, hacer cosillas. Y claro, yo tenía un sueño que era hacer tartuela. Y claro, yo canto fatal O sea, solo tienes que oír mi voz. Que mi padre a veces me confunde cuando le llamo a primera hora de la mañana. Es que tengo una voz que, tú sabes, asusta un poco para cantar porque canto fatal Ni en mi casa me dejan cantar. Mm. Total, que yo, papá, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Y claro, mi padre está muy unido a la Baiduxo, que yo me considero mitad de allí, que es el pueblo de nacimiento de mis abuelos y de mi padre. Mm. Y dijo, nada, yo voy a La Chola, que es como una asociación, que hacen un montón de zarzuela, digo, yo voy allí y les digo que mi hija tiene el sueño y a ver qué pasa total, que mi padre le quieren tanto en el pueblo que fue allí y dijo, mira, la ponéis en el coro que no tengan micros cerca, si ella va a ser feliz, sí. y efectivamente ahí estaba yo todas las noches ensayando con gente de la edad de mis padres, era la persona más joven, yo cantando a pulmón vivo, y con mi vestuario y todo, y estrené obra y todo así como te lo cuento, es que es heavy y voy a contar una cosa que nunca he contado, un poco por vergüenza, porque digo, la gente se va a pensar que estoy como medio chalada. No, sí, Yo me fui hasta Nueva York, con 16 creados, 17 años que tenía, a hacer arte dramático. Me hice un curso en Nueva York, en la Tada School, esto nunca lo había contado y no lo cuento porque, claro, la gente piensa, pero esta tía, que vida más random a tenis?
1: Hombre, oye, pues eh, sí. que si tú no sigues en esto del periodismo, hay gente que te ha ofrecido trabajos. Bueno, uno podemos, de verdad, vamos a recordar, a ver, vamos a escuchar a Enrique Cerezo contigo. A ver,
10: escucha. tengo Tengo un trabajo para ti. ¿Sí? ¿Me
9: vas a ofrecer
10: trabajo? Sí, 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 te lo digo, porque como a valor de sobrantes, <risa> si sobras aquí en, en Canal Plus, si sobras aquí en, <risa> en, en Canal Plus, yo te contrato y ya verás cómo lo solucionamos. Como enseguida. de
9: prensa,
5: ¿eh? y, oye, y, además, que y además, y además
7: es muy buena condiciones.
5: Por luego hablamos de la
1: entrevista. En eh, muy buenas condiciones, ¿eh? Presidente, está catarradí con el hombre.
10: Buenas noches. Buenas, no buenas noches.
9: Eh, presidente, buenas noches. estoy esperando mi oferta. ¿Dónde está mi oferta? <risa> <risa> Irrestable.
10: O sea, estás tú muy bien, hombre.
9: Ahora estás se está atrás, bien.
10: ¿eh? Oye, eh, a ver, yo quiero que me cuentes cosas de entrevistas que me hayas hecho que no se hayan contado. De entrada, ¿te he puesto en algún tipo de, de situación un poco incómoda? No, no. no, no.
9: Eh, te voy a decir una cosa, a mí jamás, a jamás Yo es que soy una tía muy muy directa, muy clara Si algo no me gusta se me nota la antena yo creo que en todas las entrevistas que te he hecho Se ha notado que he estado siempre genial Me lo he pasado súper bien y me ha pedido Y además da juego, que hay muchos personajes que no dan juego y,
10: y, y, y digo, cuando se te acabe Que yo creo que no se te va a acabar nunca esto Porque eres muy buena ¿De qué quieres que te contrate? Porque, a ver, estoy en el Leti, sabes que hago cine también, que tengo el Flixolete, eh, no sé, si quieres que hagamos una, una versión de alguna zarzuela, eh, recuperar algún clásico de Gracita Morales de los años 50-60, protagonizado por ti, es que no me acuerdo de qué títulos había entonces.
9: Me encanta, pues mira, yo quiero que me contrates.
10: ¿Cómo está el servicio? No sé. Gracias. Quiero
9: que me contrates dentro del club. Para manejar mm. la estrategia corporativa del club en cuanto a comunicación, mm. eso, un sueño, me encantaría. Yo soy una tía, bueno, tú sabes, muy activa, con ideas nuevas, frescura, no hace falta que me venda. Y luego, pues, para una serie, si quieres, también a poder ser, no hace falta el principal, tampoco un extra, la cosa intermedia.
10: Vale, oye, y hablando de series, ¿qué series estás viendo ahora? Cuéntame.
9: ¿Qué serie A ver, es que mi serie <risa> favorita en el mundo... En el mundo es Juego de Tronos. O sea, sí, nadie no. va a superar Juego de Tronos en la vida. Y luego me gusta mucho, tengo que decirlo, aquí no hay quien viva. Yo soy sí. de las personas y voy a contar aquí un secreto. Yo tengo mucho estrés y yo intento todas las noches, no es una broma, veo un trocito de un capítulo de Aquí no hay quien viva. Yo incluso en la universidad me ponía capítulos antes de los exámenes porque me relaja y me hace reír. Y sigo manteniendo esa tradición. Yo todas las noches veo nada, 20, 30 minutos antes de irme a la cama, aquí no hay quien viva.
10: Fíjate.
1: ¿eh? Váyase, señor Cuesta, váyase. Váyase.
9: ¿Qué de cosas estoy contando que no había contado antes a ti?
1: Hombre, ahí te imaginamos estudiando tu carrera universitaria. Además, venías a triunfar en selectividad, ¿no?
9: No, qué va, yo en selectividad no tenía la primera convocatoria. <risa> Todavía me acuerdo. Suspendí, o sea, es que me super, bueno, suspendí, no me suspendieron y suspendí ¿Sí? la. Roja, ¿Hubo o sea. pangazo? Eh, biología con un 3, porque es que yo hice eh, ciencia, porque digo, a ver si me voy a arrepentir, que en aquel entonces no se podía pasar de letras a ciencias, digo, a ver si me voy a arrepentir y de repente quiero ser arquitecta, pues primero de bachiller lo hice técnico, a ver si me voy a arrepentir y quiero ser médico y segundo de bachiller mm. lo hice con biología, claro, y química, yo era todo el rato a ver si me voy a arrepentir y así hice el bachiller de ciencias para luego acabar haciendo letras total, que mm. tuve que estudiar mucho más. Entonces, claro, yo no, no me gustaba estudiar y era muy complicado y suspendí, creo que, química y biología. Y sí. me llevaron a septiembre. Fui la única persona junto con mi amigo Adrián que fue a septiembre. Sí. El día que me lo dijeron lloré a mares y vino a recogerme mi padre y mi abuelo. Mi padre me vio llorando y me riñó. Me dijo, es culpa tuya, tú ya lo sabías, no has estudiado. Y mi abuelo, que es que los abuelos son deberían ser eternos, le dijo a mi padre, ¡Shh! deja a la niña ya que no ves cómo está, no pasa nada, cariño. Uh -huh, bien, vivan bien, los bien. abuelos luego fui a septiembre y aprobé o sea no me preguntes cómo aprobé y además suspendí muchas en el selectivo eh, química creo que sacó un 2 y biología un 3 lo que pasa es que luego remonté ahí filosofía un 9 historia un 9 quién me ha visto y quién me ve Esa
1: típica remontada del Madrid no <risa> Madrid en, en el
9: 93 uh -huh. sí en el 93 remonté
1: uh -huh. muy feo tú también vas a decir que no eres de ningún equipo y estas cosas no que decir los periodistas deportivos bueno bueno algunos otros no
9: pero es que es la verdad es la verdad, yo antes cuando alguna vez he ido a Mestalla por pasármelo bien con los amigos, pero es verdad que no soy de ningún equipo, cuando te metes en la industria del fútbol, he dejado de ser de los equipos, porque con todo empatizo un poco. Por ejemplo, el año pasado estuve en el partido de que suponía la salvación del Cádiz. Sí. No me acuerdo ni contra quién jugaba, pero yo solo quería que ganase el Cádiz, porque al final empatizas con los equipos, se portan bien contigo. A ver, hay equipos que no se portan tan bien, que eres uno más, pero hay equipos que son familia, tú vas, a una... Y yo ahí estoy, vamos, gloria bendita. Sí, sí. Es que yo llamo a Aitor, el jefe de prensa de Osasuna, y le digo que quiero ir al Palcovito y me llevan, o al del Granada. Quiero decir, hay estadios donde tú formas parte de la vida del equipo de alguna manera y otros en los que no. Uh
4: -huh.
1: ¿Qué tiene de especial, hablando de, de estadios, de, de escenarios particulares o de personas particulares, qué tiene de especial para ti Mendilívar?
9: Buah, eh, Mendilibar es... O sea, yo te diría que Mendel Ibar es el mejor entrenador del mundo por lo claro que es, por cómo trata a sus jugadores y por cómo trata a la prensa. Yo estuve un año en Eibar, lo sabéis. Muchas mañanas yo iba a desayunar a un sitio en chavalte que está muy cerca. Y estaban ellos y no pasaba nada. Me invitaban al café, desayunaba con ellos. O sea, yo iba después a chavalte de a entrenar y Zapico había hecho algo, café, había llevado bollos. Y yo entraba allí, los jugadores estaban tratando y a mí me dejaban estar allí. O sea, Es que es muy fuerte yo cuando me dicen, ya no habéis vivido el fútbol de antes, yo sí lo he llegado a vivir, uh -huh. lo he llegado a vivir con el Eibar, el Eibar a mí desde el primer día me acogió y yo iba ahí como Pedro por su casa, veía a los jugadores tratarse, todo era como muy normal, incluso voy a decir que cuando yo llegué yo no tenía amigos, y había muchos jugadores que en Eibar, incluso me decían, Isabel si no tienes amigos, yo les veía todos los días, nosotros una vez por semana vamos al cine o hacemos algún plan, vente, no te preocupes. Y claro, yo siempre tenía miedo a qué dirán, qué tal. Yo me decían no te preocupes, aquí estamos todos solos. O claro sea, fíjate. Dentro del,
1: plantel, dentro del plantel que se suele decir, Sí.
9: ¿no? Y me hizo querer mucho al fútbol estar en Neibar. Me hizo mucho bien y para mí yo siempre lo diré, es y será mi equipo favorito en el mundo. Perfecto.
1: Y así cambiando de personaje que no tenga absolutamente nada que ver. ¿Qué tiene de especial? Por ejemplo, Jurgen Klopp.
9: Buah, es que con Klopp la... sí. Es que hubo un año que hice siempre Liverpool. Y Klopp sí. me trataba, o sea, de verdad, me trataba de bien. Eh, recuerdo una vez que fui a hacer una entrevista, esto te lo digo de memoria, porque creo que lo he contado varias veces, pero nunca sí. sé exactamente cómo pasó. Pero yo llego allí y tenía que entrevistar a Klopp dentro del estadio sí. y al jugador fuera, o al revés. Y entonces eh, me dijeron, ya está, tienes que ir corriendo. Y acababa la entrevista con Klopp y me dijo, perdona, no, aquí ti te tienen que esperar, sí. vete andando. Sí. Y claro, a mí me lo dijo Klopp y yo a partir de ahí ya no corrí. Entonces que con Klopp hice muchas migas porque durante un año y medio cubrí su, su andadura en la Champions y sobre todo en aquel momento, ¿no?, que era tan importante. Yo le entrevisté cuando ganaron la Champions.
1: <risa> bueno, de hecho, cuando ganaron la Champions en el Wanda Metropolitano, que te habrán preguntado 40 veces la cobra de Salah, o que Salah te hizo la cobra
9: cuando en realidad que no se
1: escuchaba nada, ¿no? Mira,
9: eso me persigue, eso me persigue. Te persigue eso me... te va a
1: perseguir eternamente.
9: Sí, pero la gente me dice, no te moleste, y yo, ¿qué va? ¿Qué va a molestar? A ver, sí que es verdad que pones en Google y sale solo eso y digo, ya, ya podría salir alguna cosita, No, no, claro. No, no. ah, pero es verdad que fue una tontería increíble. En el Metropolitan, en ese entonces, yo estaba cogiendo a los jugadores para entrevistarles a pie de campo. Salah era mi objetivo porque todo el mundo quería entrevistar a Salah. La música estaba altísima. Cuando te digo altísima es que no se oía nada. Entonces, es verdad que yo me acerqué muchísimo y yo creo que él se asustó, pero vamos. Yo solo te digo una cosa, mira si no me enteré de lo que pasó... Que yo de repente cojo el móvil y veo eh, 500 menciones en Twitter. O sea, todo y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué he liado? Y entonces, antes de abrir nada, llamo a mi madre. Y yo, mami, mi madre, dime, dime. Porque ah, mi madre me estaba viendo. Yo estaba en directo y digo, ¿pero qué, ¿qué ha pasado? Y mi madre me dice, ¿nada? ¿Qué va a pasar? Y entonces yo digo, si sí, mi madre, que es muy crítica, es la persona más crítica conmigo. Y entonces yo lo tuve que volver a ver. Y si tú ves el vídeo, de verdad, chiquillo, que no hay nada. No hay yo nada. Yo no me doy cuenta de nada, no, no lo sé. Nada, no hay
10: nada. Lo que pasa es que le interpreta no, que pues... igual tú te ibas a acercar demasiado y eh, tira el hombre para atrás, pero no, tú no tenías ninguna intención de dar un beso y nada.
9: ¿Qué iba, ¿Qué, ¿Qué va? ¿Qué va? Además que va? yo luego me sabe mal porque lo conté de broma tapeando, y también se dio. Que mm. contemplan. Yo si quiero besar a alguien, lo cojo del cuello y lo beso. Ay. A ver, lo escenifiqué en modo cómico, humor, broma.
1: Buenas noches, Isabel. Soy Luis Rubiales. Un besito muy fuerte. Buenas noches a todos. Es que estoy yendo para hablar de estas cosas y saber nada. Quería solamente mandarte un saludo, pero pues no me atrevo a mandarte nada más. No,
9: no normal, no sé. normal. Lo que tienes que hacer es pedir perdón. <ríe> perdón. Pues eso, a mí no. A quien proceda.
1: <ríe> Qué barbaridad la cobra de Sara. Vamos bien, eh, Axel. ¿Tú crees que estamos abordando temas interesantes? ¿Te Yo gustando? creo que
0: eh, lo está. Bueno, lo de había que preguntarlo, sí, uh, claro. me parece, me parece muy bien. Claro. Uh, mira, pues ya que hablamos de jugadores. Uh, sí. Uh, Isabel, Mundial de Qatar, tu entrevista a Leo Messi. Bueno, ¿Qué supuso para ti entrevistar al gran astro del fútbol mundial?
9: Pues mira, fue un sueño porque voy a deciros una cosa. Yo llego allí y yo solo quería entrevistar a Messi porque yo cubría la selección de Argentina. Pero sabía que era muy complicado porque Messi no estaba muy por la labor de hablar con los medios españoles. Esto era una cosa que yo, ojo a visor, ya había observado. Entonces digo, ¿y cómo le voy a entrevistar si es que no va a querer venir? Total, que digo, nada, yo voy a pegar un grito aquí cuando le vea y cuando me mira la cara le voy a decir, Messi, por favor. Y así fue. Entró Messi, rodeado de 15 personas. Y de repente le digo, ¡Leo! Pero así, a voz viva, que yo tengo torrente de voz. Te se gira y le digo, Leo, llevo pidiendo tu entrevista 30 veces. Nunca me atiendes, por favor. Y yo creo que le di tanta pena que me dijo... Encima me tocó la peor posición en ese partido, que era el final del pasillo donde ningún jugador pasa. Me dijo, vale, ¿dónde estás? Y yo digo, allí. Me dice, venga. Total, que yo no me lo creía. yo con el micro, vale, gritando, ¡Viene Leo, viene Leo! métete en directo, viene Leo! Porque claro, tú imagínate cómo voy a hacer a esperar a Leo Messi. Es que está Leo Messi tengo que empezar. Y el jefe de prensa, recuerdo, que me dijo una pregunta. Y yo dentro de mí pensé, una pregunta. Digo, ¿este tío se cree que teniendo aquí a Leo Messi voy a hacer una pregunta? Voy a hacer cinco como mínimo. <risa> Y efectivamente le dije seis, para ser <risa> Y bueno, fue vale. un sueño, la verdad, aquí, de, desde aquí le no doy las gracias, seguro que escucha a Grupo Risa, sí. desde aquí le no doy las gracias, era un sueño entrevistarle en el Mundial, medio pena no entrevistarle en la final, no se pudo, pero he entrevistado a muchos otros jugadores.
1: Eh, bueno, de hecho, me imagino para ti que suponía, pues, algo muy especial y, y muy electrizante y muy atractivo cubrir por primera vez un Mundial, ¿no?
9: Buah, wow, imagínate, yo estaba, o sea, yo estaba que 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 no me lo podía creer. O sea, yo cuando llegué a Qatar y dijo, bueno, ya estoy aquí, voy a hacer un mundial. Y encima me tocaban siempre los partidos de las nueve y siempre solía estar Brasil, Francia, eh, Argentina. Sí. Eran los tres que siempre solían estar a esa hora. Yo siempre tenía el partido a esa hora. El descargo, y ahí me hice mi pequeña parcela, porque luego a la hora de parar a los jugadores también, atención, la FIFA te los lleva, sí te los lleva, pero no hay nada como decir, Vinicius, por favor, Casemiro por favor. Y que te conozcan de la Liga para que paren. Entonces a mí, por ejemplo, yo con Brasil me dio mucha pena que los eliminaran porque todos los brasileños del mar, del Madrid se portaron conmigo de bandera. O sea, todos los jugadores en general de la Liga en Argentina se portaron que dio gusto. Sabían que yo tenía que tener protagonistas y todos venían a mi posición. Entonces a mí, de la verdad, fue un regalo que hiciese el pie de campo en la Liga para que luego parasen en el Mundial. Eh, ¿Ha visto?
1: Los brasileños del Madrid, ¿eh? ¿eh? Florentino, los tienes bien instruidos, ¿eh? Bien educados, ¿eh, presidente? Buenas noches. Sí,
7: buenas noches, bueno. Buenas
1: noches. Tío, vamos a... Un
7: poco acatarrado, pero bueno. Yo yo siempre estoy esperando a que usted me, me, me haga entrevista. Siempre me entrevistan a Ultragueño y estas cosas, pero no. bueno, yo, de verdad, yo de, espero y deseo que alguna vez me haga usted alguna entrevista, porque yo no recuerdo que usted me haya entrevistado alguna vez, doña Isabel, o sí.
9: Sí, sí te he entrevistado, ah, correcto. En el, ¿cuándo? en el, la final de la Champions, nada más ganar la Champions. Ah,
7: claro. Estoy no pensando sé.
9: cuál era en Kiev. Pero ¿En vamos, Kiev? que siempre pido entrevistas eh, con usted y me parece a mí que no le llega el mensaje. ¿eh?
7: No, 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 llega, Porque, o llegarme me llega. Llegarme en llega, pero entiendo usted que yo soy alguien que solamente habla cuando gana un título. De o sea, o sea, un... eh, eh, bueno, como... estas
1: maneras, eh, hola Isabel, soy Javier Tebas, el, el, el presidente de la Liga Fútbol Profesional. Hombre, Javi. No sé, sí, sí, sí. Hombre, que ah, Javi. <risa> bueno, pues nada, hombre, lo, ya sabes que tú si quieres hablar con Florentino Pérez, cualquier partido, te lo dices, porque además ya sabes que mi relación con Florentino es inmejorable <risa> y que, eh, por lo tanto, pues, pues no, no creo que haya ningún problema. Vamos, pues, pues tiene que eh, Florentino ceder. Eh, ante la entrevista a ¿eh? Isaac Forner ¿eh? ya que estamos ahí en la liga en Movistar, pues, pues no hace falta más que me lo digas y ya estás <risa>
7: no por programa. cierto, Isabel, ¿qué tal con Isaac Fouto?
9: ¡No! Pues muy bien, lo adoro Isaac Fouto es uno de los mejores compañeros lo voy a aprovechar para decirlo que he tenido, divertido eh, súper por la labor siempre de ayudar y me encanta cuando me toca un viaje con él de Liga porque nos lo pasamos
1: súper bien ese sí que es experto en zarzuelas. <risas> Pregúntale un día a Fauto por las zarzuelas, que aquí había hace años una mención publicitaria de unas zarzuelas que regalaba el no CD, le tocaba hacer la foto, y entonces Kiko Narván le engañaba y Fauto decía todos los títulos al revés. Y ah,
5: mira, mira escucha, escucha. Tartuelas. ¿A ti qué zarzuela te gusta más la foto?
1: A mí la de...
7: Revoltosa. ¿La revoltosa te gusta? Sí. más?
0: eso tenía nombre gaseosa, ¿te acuerdas? Me encanta
7: la revoltosa. Y la bella y la bestia también me, me gusta. Hombre, ¿qué un gran una
0: zarzona? Sí. Sí. la bestia. ¿Qué una sí. Y a, aparte, ¿cuál otra zarzuela te gusta a ti? Que te, que te guste. Sí. La del manojo ¿Y de y fresas.
3: La del mar... manojo... <risa> de rosas. Oh. No se
5: de fresas. <risa> Qué bueno. Es
1: pues la última zarzuela que te han dicho, que es la, que, que
0: la releche que...
3: La última, que te Cinco horas con Mario, de Miguel de Libes. Es una obra literaria, pero que la semana que viene la extraen como zarzuela. Si sí, es un monólogo,
0: ¿cómo se hace
1: eso en zarzuela? La semana que viene eh, la extraen como zarzuela, no de Miguel Deliver. No me la voy a perder, ¿eh? <ríe> Qué fuerte. La foto era muy pequeña, joder. Esto es de hace 20 años, minar puede ser sí. Qué buena claro. foto siempre. Eh, entonces, vamos a ver, que volviendo al tema de antes, Isabel, Javier Tebas, de ¿Tienes alguna asignatura pendiente, algún terreno de juego? Es decir, ¿algún, este no lo logro entrevistar. ¿Tienes algún problema, alguien que te falte en tu colección de entrevistados o no?
9: Alguien que me falte en mi colección de entrevistar? wow, es un montón de jugadores, porque he entrevistado, sí. te diré, a, a 150, pero un montón. Quien me gustaría entrevistar? A Jude Bellingham. Le entrevisté en el ¿Sí? Mundial y me ¿Sí? pareció un tío tan guay que de verdad la gente tiene que conocer que me gustaría mucho entrevistarle. Sí, el no toma
1: nota, nos lo dejas. A lo podemos mover, pero sí, sí, preci, ¿lo, sí podemos, lo podemos
7: mover, no no, podemos mover a Judd Bellingham. Efectivamente, además, es, es, es el fichaje del año, o sea que yo entiendo perfectamente mm -hmm. que ustedes los quieran entrevistar a la actualidad. Así que yo le garantizo que usted entrevistará a Yud Bellingham.
9: Perfecto, tomo su palabra.
1: Ahí está, Isabel como diría el de la Morena, un parto aprovechado. ¿eh? En, ¿En tu casa ven el fútbol o te ven a ti? o sea, A ver qué hacía la chavala.
9: Pues mira, te voy a decir una cosa. Mi madre no era futbolera. Ahora mi madre... Me llama y me dice, el Madrid hoy no ha jugado muy bien, ¿eh? Porque claro, es que en vez de llevar balones arriba, y yo, mamá, ¿pero qué estás hablando? Porque mi madre, y esto lo voy a contar, porque cómo son las madres, que las madres deberían ser eternas, pero de verdad. Mi madre, cuando yo fiché en mi primer partido, me dijo, fue honesta, me dijo, que te ha salido muy mal, yo soy la empresa y te he hecho. Dejé de preparártelo más. Esto fueron las palabras de mi madre. ¿Qué hizo la pobre? Se compró la guía marca y se activó las notificaciones de Google con todas las noticias de los equipos vascos. Y me escribía un WhatsApp. Por ejemplo, Pedro León ha fichado por el Eibar, que ya estaba, ¿no? Pero es un ejemplo. No sé si quién ha fichado por tal. Están buscando a este. Están... Le llegaban las notificaciones de posibles rumores y mi madre me las mandaba para que yo estuviese al día. Mi madre me ayudaba a prepararme los partidos. Bueno, bueno. Y ahora mi madre ve el fútbol y lo disfruta porque ha aprendido de fútbol conmigo. Ah, o, sea que, eh... o sea, ¿se puede ser más maravillosa que mi madre?
1: O sea, que al final, Axel, con quien tendrás que discutir de fútbol será con la madre de Isabel. Pero lo no estoy viendo,
0: mal. lo estoy viendo y vamos, yo creo que eh, deberíamos ficharla como comentaristas. O sea, Álvaro Benito y la madre Isabel Forner por favor, por eh, favor. vamos, que seguro que.
9: Pues mi madre es maravillosa. maravillosa que... De verdad, pero eso solo, eso es solo para que se entienda que, que lo que lo que ayudan, ¿no? Cuando te enfrentas a nuevos retos, a nuevas cosas, mi madre siempre estuvo ahí, es la primera que ve todos los partidos. Si tiene comida, cancela la comida porque quedarse viendo ve mis programas repetidos enzapeando eh, y es la única que siempre me dice la verdad. Mi padre también, pero bueno, tú sabes, sí. es que mi madre es mi madre. Uh -huh. O sea, mis padres siempre me ven los dos e intentan verme, pero mi madre no se pierde nada, aunque sea... Si hago el telecupón, mi madre verá todas las noches el telecupón. Igual
1: que nuestros padres que están toda la noche escuchando la noche con el grupo risa y no duermen nunca los sábados por la noche. Isabel, que has, hemos estado un rato muy bueno y te mandamos un beso muy grande y te damos las gracias por haber estado aquí, ¿eh? Una horita buena.
9: Que gracias a vosotros por haber pensado a mí que me lo he pasado súper bien y que he estado rodeada de muy buena gente y muy buenas voces.
1: Sí, señor. Sí, señor. Dígalo, sí. dígalo y proclámelo y promuévalo.
9: ¿Me dejas eh... decir una última cosa antes de despedirme? Va. Venga, rápido. Hay mucha gente que que nos escucha, que nos ve y que siempre me dicen Isabel, me encantaría llegar donde tú estás Isabel, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el secreto? Quiero decirle a esa gente, la ilusión la ilusión por bandera, el trabajo el tesón y sobre todo ser una buena persona, para ser periodista hay que intentar ser una buena persona y nada, que desde aquí que sigan luchando porque hay mucha gente que me pregunta y yo siempre quiero decirles que no hay ningún secreto excepto ser tú mismo y tener mucha ilusión, y en mi caso mucha fe en Dios que me ha ayudado y nunca quiero olvidarme de que el camino lo he hecho con mucha fe
1: Muy bien, muy bien, me quedo con ese titular para ser periodista hay que ser buena persona, por eso no somos periodistas <risa> Un beso Isabel, hasta siempre Gracias chicos, hasta Gracias. siempre
4: Adiós, Adiós. Release me <laughs>
1: Algo habrá que hacer antes de las dos Que es, solo hay un modo de saberlo Que es escuchar primero este importante mensaje Hacemos un descanso mínimo en el camino Y continuamos
5: Grupo Risa La noche COPE, estar informado Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
6: Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora a partir de las 10. ¿no? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
0: María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Y ¿Cuál es su aperitivo favorito?
5: La Chistorra. Oh, ¿Dónde va a comparar con nada? Y
0: además
10: ¿Eh? Chistorra directamente... De lunes a
5: viernes, en, en desde tal... las 6 de la mañana, Herrera en Cope. En picazo de jugar provincia de
7: Que acaba de pasar un tractor con remorque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. No. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen. Y díganme, ¿De qué aperitivo va? ¿Nos
0: cuentas tu historia?
5: Escuchas la noche.
0: Con el Grupo Risa.
5: COPE estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Atendemos a las peticiones del personal que nos piden
7: por ahí, Gregorio Parra. Muy buenas. Buenas noches. Mira, Gerardo Sancho Cubillas dice, me gustaría escuchar la llamada de ese entrenador que estuvo en el Real Madrid, que tenía un Talbot y que quería un Audi.
1: <risa> no, quería un Talbot porque el equipo llevaba un Audi, pero el Talbot para López Caro, que era el entrenador para él lo era todo. Escuchemos.
3: Digo... Hola, caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. Dígame? Decirle que me llamo Juan Ramón. Eh, ¿Usted cómo se llama?
4: Salgarías Martínez.
3: ¿Casaría? Sí. ¿Casaría? Pues encantado de conocerle. Sí, Vamos gracias. a ver, Yo el, el motivo de la llamada es que tengo una información confidencial que usted vende un talbo horizón. Un talbo. Un, un, pe, un pepinazo, ¿no? No,
4: no, un talbo,
3: talbo. Un, ¿Perdón? Talbo. Un galgo horizón.
4: No, 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 talbo, talbo.
3: Un talbo. Talbo un, 150. ¿Como el tren? Sí, un talbo. Un talbo horizón. Un talbo. Un talgo Horizon Intercity. No, Horizon no. ¿Qué es? ¿Un Talgo qué? Un Talgo 150 GT. Un es talgo... superior al Horizon. ¿Es superior al Horizon? Sí. ¿Ya, ya han sacado el nuevo entonces?
4: No.
3: Ah, no. ¿Qué va? Él tiene 25 años. Tiene 25 años y usted sí. lo quiere vender.
4: Sí, lo quería vender, se lo he dado ah, ya a uno para que lo, lo venda. Correcto.
3: Es que ahí entramos porque yo le cuento, yo antes tenía también un, un talgo Horizon. No, gel, no, este es superior al, es mejor que el, que
4: el Horizon. Pero es talgo, ¿no? Sí.
3: Pues no es fácil encontrar que alguien venda un talgo, ¿no? Mm. Es, no, no, pues no, este no
4: es Horizon. Pero, pero es talgo, ¿no? Es talgo. Talgo. No, t a l Tal, bot
3: pues eso, claro, el, el, el 150, ¿no?, me dice usted. Sí,
4: 150.
3: Eh, ¿Me podría hablar un poquito de las propiedades que tiene el vehículo? Pues... Yo lo he tenido 100... durante
4: 25 años, va a ser el día 20, y, y, tengo,
3: y tiene unos, 90, unos 85. Km. 85. ¿Y mil kilómetros. mil kilómetros solo? Solo 85, solo 85 sí. Pues mío tenéis prácticamente un millón y medio de kilómetros. Pues no, 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 es... es que no se puede fardar tanto. Es que es un clásico. talvo 150 GL, ¿no? Me GT, está. GT. Ah, GT. Sí. Gama Turbo será, ¿no? Oh, bueno, Gama Tarbo. Y el coche está estupendo. Que si lo coge Fernando Alonso, daría una gran exhibición. Ay, Fernando. <risa> <risa> ¿De qué color es, el coche? Blanco. Pero más blanco que u ¿no? Sí. O sea, que entonces sería mi bala blanca. Correcto, vamos. Okay. Vale, ¿y, y de, yo, a, y de chapa cómo está? No me voy enseñar porque se lo di a un señor para que a ver si lo venía y si no. ¿Y qué precio tiene usted para el coche? No lo
4: sé. ¿Cuánto
3: está, quiere dar? Mm, yo estaría dispuesto a dar, pues no sé, si usted me dice que el coche está bien, que tiene 85.000 kilómetros y 25 años, sí. podría dar unos 150 o 200 euros. ¿150 o 100 euros? Espero, ¿no? ¿150? 100 ¿150? Euros. No, sí. no, mire, déjelo. ¿Le parece mucho o no? ¿150 euros? Sí, son 25.000 pesos ¿Eh? de guapesetas, ¿eh?
4: A peso lo regalo. Miren,
3: lo llevo a... Vale, a mil vale, pelas vale. por año, ¿eh? ¿eh? Que no es moco de pavo. Que no, lo he dejado lo he dado ya. Bueno, vale, pues entonces, mi última oferta, 100 euros. Miren, que no quiero hablar más. ¡Vuelve! <risa> ¿Diga? Sí, casaría, perdóname, que creo que se ha cortado. Sí. Es que creo que no me he entendido bien la oferta. Yo le estaba ofreciendo 1.000 euros por el coche y 150 de seguro. ¿Cómo, no 1.000 euros? Mil euros por el coche. O sea, sí. que en el caso de, de, de que esté bien... me
4: entendido que me daba 150 euros.
3: No, eso nunca puede ser tratándose de semejante joya, caballero. Sí. Entonces, ¿dónde voy a buscarlo?
4: Que no, que no lo tengo yo.
3: Esto es Zaragoza, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. ¿Y lo está? Pues yo estoy ahora mismo en Moscú. Oh. Puedo coger un puente aéreo directamente Moscú-Zaragoza, presentarme en su calle, en su casa y coger el vehículo no, donde no. me diga. Pero, tía, que la roda si quiere quedamos para tomar café esta tarde lo venga no? tranquilamente ¿Qué? le doy los 200 euros y, ¿cómo? que le doy no decía que yo esta tarde eh, cojo el avión el, el, el Ponaeri pero ¿cómo va a venir de Moscú hasta aquí? ¿No? Bien, bien. Y, y yo le doy los 200 euros y, y Santa Pascua que
4: no se puede dar de baja en tan poco tiempo
3: mm. ¿Casaría? No, sacaría, es contento. Eh, Isaías, perdón. Vamos. Vámonos, usted, ¿Eh? si a usted le parece bien, quedamos esta tarde a las 4, tomamos un cafelito, a mí me gusta solo, y ya le doy los, los 70 euros y me quedo con el coche. Si no, sí.
4: tengo yo el coche.
3: Yo vengo ya con los 40 euros.
4: ¿40 euros? ¿Para
3: qué? Para dar de baja el coche. Si
4: no puede ser, que no quiero hablar, miren.
3: No, no, tengo. no, eh, Casaría. ¿Qué? ¿Isabía? No, sacaría. Ezequiel, perdón, ¿eh? ¿qué es mi máxima ilusión coger el coche que usted tiene, don Osea?
4: Que no, que lo iba a pagar en día?
3: déjelo en paz. O sea, que usted no acepta mi oferta de 20 euros por el vehículo. No. Que no, Tiene un valor sentimental. 20 Le doy 15.
4: ¿Qué? No, que mira.
3: Casaría, casaría. <risa>
4: 20 euros,
1: 20 euros. Macho. Ahora va, vamos a por las noticias de las dos, Laura en Canarias y luego Laura Vinta. Venga, vamos, vamos, vamos.
2: son las